0: Eerste deel van hoofdstuk 2 Van de strijd des levens Een liefdesgeschiedenis door Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Eerste deel van hoofdstuk 2 Snitchy en Cracks hadden een gezellig beknopt kantoor op het oude slagveld waar zij een gezellig beknopt zaakje dreven en vele kleine veldslagjes in het duister leverden voor een groot aantal strijdende partijen hoewel men niet zeggen kon dat het geregelde veldslagen waren want ze gingen gewoonlijk de slakkengang bestond het aandeel van de firma slechts daarin dat de algemene naam van gevecht op haar toepasselijk bleef. Nu eens vuurden zij op deze aanklager, dan weder mikten zij somtijds erg lang op die verdediger, hadden een kleine schermutseling met een ongeregelde troep kleine schuldenaren of deden een uitval op een boerderij die door de kanselarij werd vastgehouden al naar de gelegenheid zich voordeed en de vijand zijne zwakke zijde toonde in de meeste gevechten waarin zij van hunne tactiek blijk gaven merkten de strijders op dat zij grote moeite hadden om elkander te begrijpen of om met enige zekerheid vast te stellen wat zij ieder voor zich in het schild voerden, een gevolg van de grote massa's rook waardoor zij omringd waren. De kantoren van de heren snitchey en Crags waren zeer gemakkelijk gelegen aan de markt en de deuren stonden altijd wijd open zodat elke boer die in de brand zat zomaar langs de uitgesleten trappetjes naar binnen kon komen. Hunne particuliere raadkamer bevond zich op de eerste verdieping. Het was een achterkamer met een lage, donkergeverfde zoldering, die nors de wenkbrauwen scheen te fronsen bij het peinzen over ingewikkelde wetsartikelen. Het ameublement bestond hoofdzakelijk uit enige stoelen met hoge ruggen en lederen zittingen, versierd met grote bolle koperen spijkers. Hier en daar waren er echter een of twee uitgevallen, of misschien door de zenuwachtig zoekende vingers van wanhopige cliënten eruit gepeuterd. Aan de wand hing het portret van een beroemd rechter, met zulk een geduchte pruik, dat elke krul een gewoon mens de haren te bergen deed reizen. Riemen papier lagen opgestapeld, in de stoffige kasten, en op planken en tafels en langs de wand stonden rijen goed gesloten ijzeren brandkisten, met de namen der eigenaars erop geschilderd, die door angstig wachtende cliënten gespeld werden, van voren naar achteren en van achteren naar voren, ofwel zij maakten er anagrammen van, terwijl zij schijnbaar zaten te luisteren naar Schnitzee en Crax, zonder een woord te begrijpen van hetgeen deze vertelden. Zowel in hun particuliere leven als in hunne zaken hadden Schnitzee en Crax ieder een compagnon. Zij waren elkaars beste vrienden en stelden volkomen vertrouwen in elkander, maar ten gevolge van eene beschikking zoals die in het leven meer voorkomen, wantrouwde mevrouw Snitsie uit principe meneer Craggs en wantrouwde mevrouw Craggs uit principe meneer Snitsi. Ja, die snitsies kon, laatstgenoemde dame, zo nu en dan uitroepen, alsof zij over een voorwerp sprak, dat niet in het enkelvoud gebezigd kon worden. Die snitsies, ik zie niet in wat je met die snitsies te maken hebt. Je vertrouwt die snitsies veel te veel naar mijn smaak en ik hoop dat mijn woorden nimmer bewaarheid zullen worden en mevrouw snitchey gaf als haar oordeel over cracks ten beste dat als hij snitchey ooit door een andere man bedot was het door die man moest zijn en dat als zij ooit iemand de valsheid op het gezicht gelezen had het Crags moest zijn in weerwil van dit alles waren zij onder elkander de beste vrienden maar mevrouw snitchey en mevrouw Crags hadden een offensief en defensief verbond gesloten tegen het kantoor dat voor haar een soort blauwbaardskamer vol van allerlei geheimzinnigheden van voor haar onbekende en dus gevaarlijke dingen was niettemin vergaarden snitsie en cracks op dit kantoor honing voor hunne wederzijdse korven daar zaten zij de gehele dag en somtijds ook op mooie avonden en keken naar het slagveld zich verbazende, omdat de mensen maar niet in vrede met elkander leven konden en altijd processen moesten voeren. Dagen, weken en maanden, jaren zelfs gingen hier aan hen voorbij. Hun kalender was het toenemend aantal verdwijnende koperen spijkers in de stoelen en het hoger worden van de stapels papieren op hunne tafels hier zaten zij ook ongeveer drie jaren na het ontbijt in de boomgaard de een wat magerder geworden door de tijd de ander wat dikker en hielden raad zij waren niet alleen een man van ongeveer dertig jaren gekleed, met iets wat vervallen gelaatstrekken, maar welgemaakt en met een fatsoenlijk voorkomen, zat in een armstoel met hoge rug, één hand in zijn borstzak, de andere in zijn verwarde haren, en scheen in gepeins verzonken. De heren Snitsi en Cracks zaten tegenover elkander aan hunne lessenaars. Een der brandkisten, onverzegeld en geopend, stond er bovenop. Een gedeelte van de inhoud lag over de tafel uitgespreid, en de rest ging achtereenvolgens door de handen van meneer Snitsie, die stuk voor stuk bij de kaars bracht. Elk papier inkeek, het hoofd schudde en stuk voor stuk aan meneer Cracks overhandigde, die het inkeek, daarna het hoofd schudde en het papier op zijn lessenaar legde. Nu en dan hielden zij even op en schudden gelijktijdig het hoofd. Met een blik naar hun cliënt, die aan dit alles niet de minste aandacht schonk. En, aangezien de naam op de brandkist was: Michael Warren Esquire, mogen wij toch het gewettigd vermoeden uiten dat die naam en de kist hem toebehoorden en dat de zaken van michael warden esquire niet al te best stonden dit is alles zei meneer snitchey het laatste papier overgevende er is werkelijk niets meer over niets meer alles verloren uitgegeven verkwist verpand uitgeleend en verkocht niet waar vroeg de cliënt opkijkende alles antwoordde meneer snitsie er is dus niets aan te doen niets de cliënt beet op zijn nagels en verzonk weder in gepeins en mijn persoonlijke vrijheid loopt in engeland zelfs gevaar blijft u bij deze mening in het gehele, vereenigd koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, antwoordde meneer Snitzy. Dus een verloren zoon, zonder vader om tot terug te keren, zonder zwijnen om te hoeden, en zonder draf om met hen te delen, nietwaar, hernam de cliënt terwijl hij de benen kruiste en de ogen naar de grond sloeg. Meneer Snitchey kuchte als protest tegen het vermoeden dat hij dergelijke beeldspraak toepasselijk achtte op eene rechtskwestie en meneer Craggs te kennen wilde geven dat hij het volkomen eens was met zijn compagnon kuchte ook. Op dertigjarige leeftijd bedelen, zei de cliënt. Hm, niet bedelen, meneer Worden, antwoordde Snitsi, Zo slecht staan de zaken nog niet. Ik moet zeggen, u bent goed op weg, maar toch niet geruineerd. Met een weinig spaarzaamheid. Een weinig van de duivel, zei de cliënt. Meneer Crax, zei Snitsy, wilt u wel zo goed zijn mij een snuifje te geven? Dank u wel. Terwijl de onverstoorbare notaris deze versnapering met zichtbaar welgevallen naar zijn neus bracht en al zijn aandacht aan dit genot scheen te schenken, kon de cliënt een glimlach niet onderdrukken en opkijkende vroeg hij u spreekt van sparen hoe lang nog hoe lang spaarzaam zijn herhaalde snitsie terwijl hij de snuif van zijn vingers blies en in zichzelf een berekening maakte om een goed zo bezwaard als het uwe vrij te maken, als het in goede handen is, bijvoorbeeld in die van Snitsy en Kregs, zes of zeven jaar, meneer. Dus zes of zeven jaar hongerlijden, zei de cliënt, met een bitter lachje, terwijl hij ongeduldig het ene been over het andere legde. Zes of zeven jaar hongerlijden, hernam Snitsy, zou al iets zeer ongewoons zijn, meneer Woerden. U zoudt wel een ander landgoed kunnen verdienen door u in die tijd te laten kijken. Maar wij, ik spreek natuurlijk uit naam van Snitsy en Craggs, wij weten wel dat u het niet doen zult en kunnen het u dus ook niet aanraden. Wat raadt u mij dan wel aan? Sparen, zoals ik reeds zei, antwoordde Snitchey, het goed laten administreren door Snitchey en Crags, dan zal het wel terechtkomen. Maar wilt u ons in staat stellen een contract met u te maken, een contract waaraan wij ons houden kunnen en waaraan u u houden kunt, dan moet u enige tijd buitenslands gaan. En wat nu dat hongerlijden betreft, wij kunnen u altijd nog een paar honderd pond per jaar verzekeren, zelfs in het begin, meneer Worden. Honderd, zei de cliënt en ik heb duizenden jaarlijks verkwist. Daarover mompelde Snitsi, terwijl hij de papieren weder in de ijzeren kist legde, daarover bestaat geen twijfel. Geen twijfel, herhaalde hij binnensmonds, terwijl hij schijnbaar peinzend zijn bezigheid voortzette. De advocaat kende zijn cliënt, in elk geval had zijne droge, sluwe, grillige manier van spreken een gunstige invloed op de neerslachtigheid van zijn cliënt en voelde deze zich daardoor eerder geneigd de volle waarheid te zeggen. Of de cliënt kende zijn raadsman en had de aanmoediging die hij ontving Uitgelokt ten einde eerder verschoning te vinden voor iets dat hij nu van plan scheen te openbaren. Het hoofd werd hoe langer hoe meer opgelicht. Glimlachend keek hij zijn raadgever aan en eindelijk barstte hij in een schaterlach uit. Eigenlijk zei hij, mijn ijzerhoofdige vriend, meneer Schnitzie, wees op zijn compagnon, neem mij niet kwalijk voor mijn persoon en voor meneer Craggs. Ik vraag verschoning aan meneer Craggs, hernam de cliënt. Eigenlijk, mijn ijzerhoofdige vrienden, kent ge mijn noodlot nog maar half. Hij zat dit zeggende, voorover in zijn stoel en liet zijn stem een weinig dalen. Meneer Schnitzie liet zijn bezigheden staan en staarde hem aan. Meneer Craggs staarde hem ook aan. Ik zit niet alleen tot over de oren in de schulden, ging de cliënt voort, maar, ben ook tot over de oren. Toch niet verliefd, riep Snitsy. Ja, riep de cliënt, en liet zich weer in zijn stoel vallen, terwijl hij met de handen in de zakken de firmanten beurtelings aankeek, tot over de oren verliefd. En niet met een rijke erfgename, meneer, vroeg Snitsy. niet met een rijke erfgename, ook niet met ene rijke dame. Voor zover ik weet, is zij alleen rijk aan schoonheid en ware verdiensten. Een eenvoudige dame dus, vroeg Snitsy met grote nadruk. Juist! Is het soms een van de dochters van dokter Jettler? vroeg Snitsy. Weer, terwijl hij de ellebogen op zijn knieën plaatste en zijn gelaat wel een meter vooruitbracht. Ja, antwoordde de cliënt, toch niet de jongste, ja. Meneer Crax, zei Snitsy, met een verruimd hart, verplicht mij met nog een snuifje, dank u, ik ben blijde u te kunnen mededelen, meneer worden dat het tot niets kan leiden. Zij is verloofd, meneer. Zij heeft hare hand weggegeven. Mijn compagnon kan het bevestigen. Wij weten er alles van. Wij weten er alles van, herhaalde crags Nu, ik misschien ook wel, antwoordde de cliënt kalm wat is dat nu kent u de wereld en hebt u nog nooit gehoord dat eene vrouw van inzicht veranderde zonder twijfel komt het meermalen voor dat er actieën ingesteld worden wegens het verbreken van trouwbeloften zei snitchey zowel tegen jonge meisjes als weduwen maar in de meeste gevallen gevallen viel de cliënt hem ongeduldig in de reden praat mij niet van gevallen hetgeen er dagelijks geschiedt zou een boekdeel vullen veel dikker dan een uwer wetboeken bovendien meent u dat ik voor niets zes weken in de woning van de dokter gelogeerd heb ik vermoed meneer, hernam snitchey zich met veel deftigheid tot zijn compagnon wendende dat van al de moeilijkheden waarin meneer woorden paarden hem gebracht hebben en die zijn vele en zeer kostbaar geweest zoals hij zelf en u en ik het best weten de grootste moeilijkheid nog zal blijken te zijn als hij zo praat, dat hij eens met drie gebroken ribben en een gekneus sleutelbeen voor de tuinmuur van de dokter is blijven liggen. Wij hebben er niet zo bij nagedacht toen wij hoorden dat hij onder het dak van de dokter verpleegd werd. Maar het ziet er nu lelijk genoeg uit, meneer, lelijk. Het ziet er lelijk uit, voor Dr. Jettler ook, onze cliënt, meneer Crax. En meneer Alfred Heathfield, ook al een cliënt, meneer Snitsy, zei Crax. En meneer Michael Warden, ook zo'n soort cliënt, viel de zorgeloze bezoeker in. En geen slechte ook. Gedurende tien of twaalf jaar heeft hij allerlei dwaasheden uitgehaald. Hoe het zij, meneer Michael Warden, oogst nu wat hij gezaaid heeft. De gehele oogst is dat kistje. Hij gaat nu berouw tonen en verstandig zijn. Ten bewijze daarvan, is meneer Michael Worden voornemens met Marion te trouwen, met de beminnelijke dochter van de dokter en haar met zich mede te nemen. Waarlijk, meneer Craggs, begon Snitsy. Waarlijk, meneer Snitsy en meneer Craggs viel de cliënt in. U kent uw plicht, jegens uw cliënten, en daarvan ben ik overtuigd u weet zeer goed dat het niet tot uw plicht behoort in zuivere liefdeskwesties beiden te treden nu ik verplicht ben u die toe te vertrouwen ik zal die jonge dame niet meenemen zonder hare toestemming er is niets onwettigs in ik was nooit een boezemvriend van meneer Heathfield. ik schend dus zijn vertrouwen niet. Ik ben verliefd, evenals hij, en tracht evenals hij mijn doel te bereiken. Het zal hem niet gelukken, meneer Cracks, zei Snitsy, zichtbaar verlegen. Het kan onmogelijk. Zij houdt veel te veel van Alfred. Is het waar? vroeg de cliënt. Meneer Craggs, zij is dodelijk van hem, hield Snitsi vol. Ik woonde niet voor niets ongeveer twee maanden geleden gedurende zes weken bij de dokter. En ik twijfelde er al heel spoedig aan, merkte de cliënt aan. Zij zou van hem gehouden hebben als hare zuster haar zin had kunnen krijgen. Maar ik heb ze beiden nauwlettend gade geslagen. Marion vermeed zijn naam te noemen, vermeed over hem te spreken. Ja, kromp in een van verdriet, wanneer er maar op hem gezinspeeld werd. Hoe zou dat komen, meneer Crax? Weet u dat? Hoe is dat mogelijk, meneer vroeg Snitsy. Ik weet het niet, maar er zijn vele aannemelijke redenen, viel de cliënt in, glimlachend om de opmerkzaamheid en de ontsteltenis die op snitsies gelaat te lezen waren, en om de omzichtige wijze waarop hij het gesprek voerde en zich op de hoogte van het onderwerp trachtte te stellen, maar ging hij voort. Ik weet dat het zo is. Zij was nog heel jong toen zij zich engageerde. Ik ben er nog niet eens zeker van of het wel een echt engagement was en heeft misschien berouw gekregen. Misschien, het lijkt wel wat ijdel zoiets te zeggen maar op mijn woord ik bedoel het niet zo misschien is zij op mij verliefd geworden evenals ik op haar en dat meneer alfred haar oudste speelkameraad herinnert ge het u nog meneer craggs vroeg schnitzy elkaar gekend toen zij beiden nog in de wieg lagen, zoveel te waarschijnlijker dat het denkbeeld haar is gaan vervelen, vervolgde de cliënt doodkalm en zij niet ontoegankelijk gevonden is voor de liefde van een andere aanbidder, die zich onder romantische omstandigheden aan haar voorstelde, of liever door zijn paard aan haar voorgesteld werd een aanbidder die voor zo'n buitenmeisje niet ongunstige naam heeft een vrolijk en zorgeloos leven geleid zonder iemand ooit schade berokken te hebben en die wat jeugd en uiterlijk betreffen enzovoort dat schijnt misschien weer ijdel maar u moet dat zo niet opvatten, zich nog wel met meneer Alfred zou kunnen monsteren. De laatste woorden ondervonden geen tegenspraak, en meneer Snitsi, die zijn cliënt eens aankeek, scheen dat ook te denken. Er was iets natuurlijks en aantrekkelijks, zelfs in zijn zorgeloosheid uit zijn knap gelaat en zijn welgemaakte gestalte sprak duidelijk dat hij zich nog veel beter zou kunnen voordoen indien hij dat verkoos. En eenmaal tot eene ernstiger opvatting van het leven gebracht, tot nu toe had hij niet geweten wat ernst was, een man van karakter zou kunnen worden. Een gevaarlijk soort losbol, dacht de geslepen rechtsgeleerde, die een jong meisje het hoofd wel op hol moet brengen. Kijk nu eens hier, Snitsi, ging hij voort, terwijl hij opstond, en Snitsi bij een knoop van de jas pakte, en Cracks, van wie hij ook Ene knoop nam, zodat hij tussen de beide heren instond, en geen van beiden hem kon ontsnappen. Kijk eens hier, ik vraag u geen raad, u zult wel doen, u buiten partijen te houden in deze zaak, die niet zo belangrijk is dat zulke deftige mensen tussen beiden behoeven te komen. Ik zal u in het kort mijn toestand blootleggen en mijn plannen mededelen. En dan ga ik heen, het aan u overlatende mij op de beste wijze te helpen. U begrijpt toch, dat als ik met de mooie dochter van de dokter wegloop, en dat hoop ik te doen, om dan onder haar invloed een ander mens te worden, zal ik voor het ogenblik meer geld nodig hebben dan wanneer ik alleen wegloop maar dat haal ik wel in door mijn leven te beteren het komt mij beter voor er maar niet naar te luisteren meneer craggs zei snitchey langs zijn cliënt naar zijn compagnon kijkende zo denk ik er ook over zei Craig's. Beiden luisterden echter met de grootste aandacht. Nu, ge behoeft er ook niet naar te luisteren, hernam de cliënt. Maar ik vertel toch maar door. Ik ben niet van plan de toestemming van de dokter te vragen, want hij zou mij die toch niet geven. Maar ik zal de dokter geen onrecht noch leed aandoen. Want, behalve dat er niets ernstigs is in zulke beuzelarijen, zo als hij zelf zegt, ik weet waar zij tegen opziet, als tegen een berg, namelijk tegen de terugkeer van haar vroegere aanbidder. Indien er iets waar is in de wereld, dan is het dat zij tegen zijn terugkeer opziet. Niemand wordt dus benadeeld. Ik leef tegenwoordig zo gejaagd en gekweld, dat ik veel heb van een vliegende vis. Ik verschuil mij in het duister, ben uit mijn eigen huis gezet en uit eigen hof verjaagd. Maar dat huis... Die hof en nog vele bundersland erbij zullen mij eenmaal weder toe behoren, zoals u zelf zegt. En Marion zal, zoals u zelf hebt aangetoond, u die niet over een nacht ijs gaat. Marion zal, zeg ik, over een jaar of tien, als mijn vrouw, rijker zijn dan als de vrouw van alfred heatfield wiens terugkomst haar angst aanjaagt en die haar zeker niet zo lief kan hebben als ik wie leidt daar nu schade mee bovendien is het ene eerlijke zaak ik heb evenveel rechten als hij indien zij te mijne gunste beslist en ik zal niemand dan haar laten beslissen. Meer zult u er zeker niet van willen weten, en meer zal ik er u niet van vertellen. U weet nu wat mijne voornemens zijn. Wanneer moet ik van hier vertrekken? Binnen een week, zei Snitsy. Is het niet meneer Craggs? Zeker niet later, zou ik zeggen, antwoordde Cracks. Binnen een maand, zei de cliënt, beiden aandachtig graden slaande. Vandaag over een maand. Het is vandaag donderdag, of ik slaag of niet. Vandaag over een maand ga ik heen. Het uitstel is te lang, zei Snitsy, veel te lang, maar het zij zo. Ik dacht dat hij drie maanden gevraagd zou hebben, mompelde hij binnensmonds. Gaat u nu heen? Goedenavond dan. Goedenavond, antwoordde de cliënt, de firma de handen schuddende. Ik hoop dat u het nog beleven zult dat ik een beter gebruik van mijn rijkdommen maak dan tot nu toe. Marion zal voortaan mijn leidstar zijn pas op de trap meneer riep Snitsi, want het is er donker goedenavond goedenavond met een brandende kaars in de hand stonden zij boven aan de trap om hem voor te lichten en toen hij weg was bleven zij staan en keken eens aan wat denkt u ervan? meneer Crax, vroeg Snitsy. Meneer Crax schudde het hoofd. Op de dag toen wij die ontheffing van voogdijschap tekenden, meenden wij wel iets zonderlings op te merken bij het afscheid nemen van die twee. Herinnert ge u dat niet? zei Snitsy. zeker, antwoordde Crax. Misschien bedriegt hij zich toch vervolgde Snitsi met een blik naar de brandkist, die hij daarna weer op de gewone plaats zette. Of is dat niet zo? Wispelturigheid en ontrouw zijn de wereld nog niet uit, meneer Cracks. Toch hield ik dat aardige gezichtje voor heel oprecht. Zelfs meende ik, Opgemerkt te hebben, vervolgde hij, terwijl hij zijn overjas en zijn handschoenen aantrok. Het was koud buiten en een kaars snoot dat haar karakter in de laatste tijd degelijker was geworden, dat zij meer en meer op haar zuster begon te lijken. Mevrouw Crax meende dat ook opgemerkt te hebben, zei meneer Craggs. Het zou mij wel een kleinigheid waard geweest zijn, hernam meneer Snitsi, die een goedhartig man was, als ik geloven kon dat meneer Worden vanavond buiten de waard had gerekend. Maar hij mag wat loszinnig en wispelturig zijn, hij kent de wereld en de mensen wel een weinig trouwens hij heeft deze kennis duur genoeg betaald ik kan dat moeilijk aannemen wij doen beter ons er buiten te houden wij kunnen niets doen dan er maar over zwijgen meneer craggs niets antwoordde craggs onze vriend de dokter denkt Nogal licht over zulke dingen, hernam hoofd hoofdschuddend. Ik hoop dat zijn filosofie hem ditmaal niet in de steek zal laten. Onze vriend Alfred spreekt wel eens van de strijd des levens. Hij schudde nogmaals het hoofd. Ik hoop maar dat hij niet sneuvelen zal, voordat het gevecht goed en wel begonnen is. Hebt u uw hoed al, meneer Crax, ik doe de andere kaars ook uit. Meneer Crax antwoordde in bevestigende zin, waarna meneer Snitsy de daad bij het woord voegde en zij tezamen het kantoor verlieten. Dat nu even duister was als de zaak die zij besproken hadden, en de wet in het algemeen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 2